0: está começando mais um Cassino Quebec, o podcast, e hoje o nosso capitão Isaac Souza vai navegar na relação poesia-música na estética da banda Cassino Quebec, o lugar da poesia no nosso trabalho. Então, a Roda do Leme está contigo, Isaac. Fui!
1: Meu nome é Isaac Souza, eu sou poeta, e isso pode significar qualquer coisa, sobretudo coisa nenhuma. A poesia já foi o que quer que seja de nobre e valorizado sobre a terra, hoje não passa de uma fantasmagoria, o poeta é um fantasma. Por isso, quando me afirmo poeta, quero dizer que sou um místico, mas um místico às avessas. Não alguém deste mundo que tenta descobrir coisas de um mundo ou outro, mas um estrangeiro, um nômade na tentativa de sacar as coisas desta vida, que é tão bonita e grande, mas ao mesmo tempo insignificante, e na qual nada parece fazer sentido, afinal. Como poeta, sou um druida de revestréis, um xamã e um jaguar dirigindo na mão inglesa. Quero falar do meu ofício, não o que a poesia é, nem como é feito o trabalho de um poeta. Quero falar de como eu me movimento no território da poesia, o campo aberto, o campo minado da poesia. Quero falar de como eu me situo nas latitudes, longitudes, desvirtudes e atitudes dessa arte ancestral. E de como eu fabrico, na ponta dos dedos, os meus calibãs, meu, meus poemas de terra e sombra, de fogo e som. Numa palavra, quero falar da minha viagem no limiar do poema. Primeira coordenada. Poesia é fibra de sonho poetária terceira história eu penso que a coisa mais importante que se deve saber sobre um poeta é que o poeta é um narrador esqueça os românticos esqueça as confissões esqueça essa coisa de expressão profunda de sentimentos isso pode até acontecer afinal nós somos feitos da mesma matéria que os sonhos mas o poeta é um contador de história e tanto faz que elas existiram ou não que aconteceram com ele ou não que ele acredite nelas ou não num poema de amor a Deus, eu sou o maior de todos os crentes. Num poema de ceticismo, serei o mais aguerrido dos ateus. Todos os meus versos são fragmentos de lendas. São contos cantantes, cantáteis, contidos. É tudo sobre metabolizar histórias. E onde eu encontro essas histórias que eu conto? Por aí. Antes eu tinha as ruas, os bancos de praça, os corredores de universidade, mesas de bar, camas de motel. Mas elas também... Estão nos feeds de Instagram, nos blogs, nos vídeos do YouTube, estão nos filmes, nas séries, nos livros, nos segredos que me contam. De alguma maneira, o poeta é sempre um ladrão de almas. Segunda coordenada, a poesia é imoral. Muitos acham que a qualidade de um texto está no que ele tem de ensinamento, que o valor de uma canção está na sua mensagem, de preferência uma mensagem positiva. Eu não tenho nada contra mensagens positivas, pelo contrário gosto muito delas, mas sonhos não têm moralidade, sonhos apenas são o que são, como animais não têm moralidade, eles apenas são o que são. Um dia eu conversei com Oscar Wilde na Praça da Catedral, eu tinha perdido minhas chaves e não conseguia entrar na pensão da Dona Rita. Nós pegamos uma cerveja no Raimundo da Picanha e o áudio me falou que a única obrigação que a arte tem é ser bela. Se você quer um sermão, vá a uma igreja. Se você quer um panfleto, tente um partido político. Mas até mesmo padre Vieira, para fazer de seus sermões obras de arte, abdicou da moralidade e assumiu a ironia como sua, sua ginga de escritor. Isso significa que a arte é cega para as injustiças ou que Carlos Drummond de Andrade estava errada por sofrer de sentimento do mundo? Claro que não. Como você pode sair em de uma canção como... Não chores mais. Ela fala de amigos que sumiram para nunca mais, pelo ódio de hipócritas disfarçados rondando a grama do aterro. Mas ela não é um sermão e ela não é um panfleto. É uma música de consolação, porque alguém está chorando. E que tipo de gente ignora o choro de uma menina? É, como poeta, você não interpreta. Você apenas narra. Terceira coordenada. Poesia não bajula. Nem mesmo as odes. A poesia existe. É tudo. O poeta tem, é claro, o direito de dedicar o poema a alguém ou algo. É como se ele dissesse, ei, se esse poema pensando em mim e ele me faz pensar em você. Sobre, sobre essa tradição de poemas dedicados, eu penso que o que os poetas dedicam seja mesmo o esforço, o trabalho, mas nunca o poema. Porque o poema não homenageia, ele não celebra, ele não se curva, o poema nunca é para alguém. Ele não deve nem mesmo ser sobre alguém Ele é com alguém Com alguma coisa Ele é jornada Porque contar uma história é seguir uma trilha Seguir um rastro de perfume Procurar por ecos de explosão É caminhar ao lado O poema, ele jamais se entrega Quarta coordenada O poema contraria Se os versos disseram O que se esperava que dissessem Então você não fez poesia A poesia trapaceia Quinta coordenada, bebês podem sonhar, mas só idosos podem ter ser sonhos. Não importa o que digam, Rambo nasceu com 150 anos, Castro Alves com 70. A fibra dos sonhos está em todos nós, mesmo quem nunca viveu nada é capaz de sonhar. Mas contar histórias requer habilidades de tecelão, que só uma vida longa e certa sabedoria demente são capazes de desenvolver. Se Bob Dylan escreveu aquelas coisas aos 19, é porque aos 7 ele já era um senhor de idade. Almas velhas. Poetas são almas velhas. É preciso percorrer muitos caminhos, conhecer muitas tragédias, dormir em muitas camas e abandonar muitos amantes. É preciso beber em muitos portos e descansar em muitas sombras, cantar em muitas línguas e ter a capacidade de diferenciar muitos tons e poucas cores. É preciso ser mais que velho, ser antigo, viver muitas vidas. E pouco importa se você as viveu ou se as catou por aí, pelo caminho dos seus encontros, se a imaginou. Se você tem pressa, fique quieto. Sexta coordenada, poesia tem que ser alegre. E isso não tem nada a ver com histórias felizes, com happy ends. A alegria é de fazer, de transar a poesia. Transar significa atravessar, cruzar as linhas, transitar lugares, espaços, territórios. É a alegria de beber poesia, comer poesia, vestir-se dela, violar, brincar com ela como criança irresponsável. Tragédias de Sófocles, de Racine, Ana Karenina, o Splint de Paris. Há uma alegria no poetar-se que está para além da felicidade. É o prazer do conhecimento. Por isso, a poesia é uma Gaia Ciência, a Gaia Ciência de um trovador provençal. É assim que eu a enxergo, é assim que eu a pratico e é assim que eu durmo com ela e me deixo cravejar dos seus estilhaços. Ou, pelo menos, é isso que eu quero que vocês acreditem hoje.
0: Voltei! E aí, gostaram do episódio? Então vou logo dar um spoiler do próximo episódio. Nele eu vou falar sobre o mundo autoral e o couve. Como sobreviver na cena local. Explicarei estratégia, táticas de sobrevivência que nós utilizamos, que artistas autorais independentes utilizam em um cenário local dominado pela demanda do couve. Você não vai querer perder esse, né? Continue vendo nossos conteúdos, continue ouvindo nossas músicas, continue nos amando. Que a gente tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês. Beijão e até o próximo episódio.
1: E num sorriso louco de agonia, transformar em poesia os estertores da paixão. E num sorriso louco de agonia, transformar em poesia os estertores da paixão.